0: dans ce 22e épisode, j'ai poussé la porte d'un magasin de ma ville, que je fréquente en tant que cliente et qui s'appelle Bureau Service à Chamonix. Son gérant, c'est Alain, et c'est vraiment un personnage truculent et bien connu des habitants. Toujours le sourire aux lèvres, la voix forte et le dynamisme chevillé au corps. Accueilli comme une princesse avec croissant, jus d'orange et boisson chaude dans son magasin lors de sa matinée de fermeture... Je suis arrivée avec plein de questions sur la gestion d'un commerce de proximité. Un nom qu'on entend beaucoup en ce moment, mais qui n'est pas encore assez rentré dans nos mœurs, et c'est pas Jeff Bezos, le grand patron d'Amazon, qui me contradira, lui à qui cette crise inédite a tant profité au détriment de nos petits magasins locaux. J'ai justement compris en discutant avec Alain que nos choix de consommation sont un véritable acte citoyen et que derrière chaque petit commerce se cachent des joies et des frustrations, des batailles et des incompréhensions, des rires mais aussi des larmes. Et si tu tends l'oreille, je pense que tu pourras entendre celles qu'Alain n'a pas pu réprimer à plusieurs reprises dans cet épisode. Je suis très touchée par sa sensibilité, son immense courage et sa détermination sans faille. Comme il faisait trop chaud dans son magasin, on a mis un ventilateur en route qui fait donc un petit bruit de fond. Mais après tout, c'est un podcast qui représente une vraie tranche de vie non édulcorée et les bruits ambiants en font partie. J'espère que cela ne va pas trop contrarier ton confort d'écoute. Bienvenue dans l'univers d'Alain Lely. Je suis donc avec Alain, Alain Lely. Je ne sais pas si je dis bien ton nom de famille.
1: Alors c'est Lely. Lely, c'est... Je suis flamand, je suis de Belgique. Et Lely, c'est fleur de lys en flamand. Nous sommes royalistes chez nous, bah voilà, fleur de lys à la Belge.
0: Alain est donc à la tête d'un magasin de proximité, un magasin local dans la vallée de Chamonix qui s'appelle Bureau Service. Et je crois ne pas me tromper en disant que tous les chamoniards ont déjà poussé au moins la porte une fois de ce magasin pour venir faire imprimer des papiers, venir commander une ramette de feuilles, des, des cartouches d'encre, etc. Alain, toi qui exerces le métier de papetier, moi j'aime t'imaginer dans une ontre recouverte de vieux manuscrits, de papiers poussiéreux, de feuilles qui volent dans tous les sens. Je suis grande amoureuse de Carnet, est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'a conduit à travailler dans l'industrie du papier
1: Le hasard comme tout, comme tout à chacun, on se retrouve dans un métier par hasard ou par amour. Moi, je suis dans le papier depuis très longtemps, puisque j'ai une formation d'imprimeur. Je suis imprimeur de formation. J'ai un BTS d'imprimerie que j'ai passé en Belgique. Et mmh. je me suis retrouvé dans le monde du papier pendant, pendant des années. J'étais commercial dans le milieu de l'imprimerie. Euh, J'étais, pour être précis, pelliculeur, vernisseur. Donc, On plastifiait de manière industrielle les revues, les, les plaquettes publicitaires, les menus. Et j'ai fait ça pendant 15 ans en Pays de Loire, Bretagne et Basse-Normandie. Ensuite, j'ai une maison de presse, toujours dans le papier, euh, d'une certaine manière, puisque je travaillais avec l'édition. Donc, j'aimais aim, beaucoup le milieu de la, de, la, de la maison de presse. Simplement, je me suis retrouvé en Vendée, un département que j'ai pas spécialement aimé. Donc, j'ai quitté parce que je voulais absolument venir en Haute-Savoie, parce que je suis amoureux de la Haute-Savoie depuis, depuis très, 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 très très longtemps. Et avec mon ex-beau-frère, on s'est fait un pari. On a racheté donc une librairie-papeterie à Thônes qui a mmh. toujours dans le papier. Malheureusement, les choses ont fait que j'ai dû les quitter puisque j'ai divorcé. Et comme la comptable, c'était sa sœur en l'occurrence ma femme, donc je suis parti, hein. Hein, c'est à peu près logique. Et je me suis retrouvé donc à Chamonix par, par amour, puisque j'ai rencontré une personne qui tenait une papeterie. Et du coup, je suis toujours dans le papier.
0: On va parler de tes clients. Les rencontrer, les faire venir, les fidéliser et mieux les connaître sont des grandes questions que chaque entrepreneur se pose. Comment est-ce que tu as constitué ta clientèle et est-ce que tu as des idées et des conseils à nous partager
1: Constituer, c'est... On est un commerce de proximité. Les gens viennent en départ par nécessité. Donc, il est difficile d'aller de, chercher des clients pour les faire entrer dans ton commerce. Euh, j'ai la chance, par contre, dans ce commerce d'avoir une double activité. J'ai le magasin et j'ai un site internet professionnel. Donc là, il y a une partie de prospection puisqu'il faut quand même développer cette activité euh, Internet, puisqu'on est obligé de se mettre au bout du jour, on n'a pas du tout le choix, euh, mais comment faire venir les clients chez soi, c'est difficile. Justement, mon souci, c'est que je communique très très peu, voire pas assez et d'ailleurs prochainement je vais communiquer un peu plus avec Agnès Balma. Ouais. Euh, on se voit prochainement pour euh, mon petit Chamonix ouais. euh, où elle fait des trucs vraiment super elle a un humour euh, excellent et une patate d'enfer donc je vrai. compte sur elle aussi <rire> pour trouver d'autres clients ça c'est important ouais. les clients viennent par eux-mêmes après il y a le bouche à oreille le, 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 la personne qui dit oui euh, tiens tu peux imprimer là euh, ou ils commandent, c'est livré le lendemain euh. c'est difficile parce que les gens viennent eux-mêmes, tu peux pas les, les prendre par la main et les faire venir chez toi, oui. c'était pas une grande enseigne, tu, tu n'es pas, euh, pas le plus gros magasin du coin, en plus nous on est un petit peu caché dans une galerie, le magasin existe quand même depuis plus de 30 ans sur Chamonix, avant il était venu de l'Aiguille du Midi et il a déménagé deux fois pour arriver dans cette galerie, on y est bien, euh, l'avantage c'est que je peux y vendre des cartes sans avoir des soucis au niveau des intempéries, euh, on est protégé, je suis pas obligé de les rentrer dès qu'il y a du vent, dès qu'il pleut, dès qu'il neige, donc c'est un avantage. Mais faire venir les gens, euh, je ne sais pas faire parce qu'ils viennent d'eux-mêmes. Justement, je vais travailler un petit peu là-dessus cette année. Mmh. Et la rencontre avec Mademoiselle Pastel aujourd'hui, <rire> peut-être ça m'aidera aussi. Voilà le conseil, je vous le dirai plus <rire> tard si ça marche.
0: Souhaite. Quand on pense papier, on pense un petit peu tradition, old school. Tu vois les cartes postales qu'on envoie à papy, mamie, tout ça. Est-ce que tu as eu besoin de moderniser ton entreprise, de changer des produits, de t'inspirer de l'air du temps Est-ce que tu vois une évolution un petit peu dans notre consommation de fournitures de bureaux, de papier, etc
1: non, pas vraiment. Un stylo reste un stylo depuis, depuis 50 ans. Une ramette de papier restera une ramette de papier. Un cahier reste un cahier. Un carnet reste un carnet. Seuls les décors changent. Moderniser, on n'est pas spécialement. Euh, je dirais que le, le rayon qui se modernise le plus euh, dans notre milieu, c'est le rayon des imprimantes et les cartouches d'encre, qui, qui est un gouffre d'ailleurs pour les, pour les particuliers. Je pousse un coup de gueule là-dessus parce que durant le Covid, les, les fabricants d'encre ont augmenté leurs prix, ont profité de, 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 cette, de cette explosion de vente parce que les gens étaient obligés de rester chez eux et d'imprimer chez eux. HP, entre autres, a augmenté ses prix d'une manière un petit peu exagérée. Rien n'est modernisé dans notre commerce. La seule chose qu'on qu a modernisé, c'est les caisses, la gestion, ouais. euh, le système d'inventaire, de, 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 mais on, on reste pas peu une carte postale n'a pas changé de taille depuis des années. Une carte pour un anniversaire n'a pas changé de taille depuis des années. Les formats sont toujours les mêmes. Les post its sont toujours les mêmes. De temps en temps, on sort un nouveau stylo, une nouvelle, une nouvelle encre, un nouveau ci, un nouveau ça. Mais on, non, non, on, est, on, est, on reste très classique. Très très classique. Et
0: les gens ont cette consommation quand même assez classique. Comme tu dis, oui. les gens viendront quand même acheter un carnet, un stylo. Voilà, la ça. seule
1: chose, c'est que je ne fais pas des produits à marque ou à thème. Euh, Walt Disney, Avengers, ouais. euh, tous ces, ces petits trucs. Euh, je laisse les grandes surfaces le faire, C'est chacun son domaine. Nous, on reste vraiment sur le grand classique à 100%. De mmh. toute façon, si j'ai un petit magasin. Je n'ai pas la possibilité de mettre tout ce que les gens désirent. Euh, j'ai un catalogue qui est bien fourni où on peut commander. On est un commerce classique et qui restera classique pendant très, 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 très longtemps. Oui. Il n'y aura pas d'évolution dans notre domaine. Ce n'est pas possible. Oui. Même le numérique est arrivé. On peut maintenant, effectivement, vous acheter un nouveau cahier, par exemple, Clairefontaine ou chez Oxford. En haut des pages, il y a quatre angles. En fin de compte, ça vous permet d'écrire dans votre cahier. Vous prenez votre téléphone. Vous photographiez votre page et automatiquement, ça se transforme en fichier Excel ou autre. Il faut un petit logiciel euh, ou dans, oui. dans, dans son portable. Mais la modernisation de notre domaine se fait après, mais pas nous. On est classique. Je <rire> sais <rire> pas quoi dire d'autre.
0: <rire> Je crois ne pas me tromper en évoquant ton engagement profond envers la population locale. Pendant le confinement, notamment, tu avais proposé d'imprimer gracieusement les attestations de sortie qui étaient imposées. Pour tous ceux qui se retrouvaient sans imprimante à domicile, c'est quoi pour toi être un commerce de proximité
1: D'être au service des gens, d'être présent, d'être... Euh... C'est difficile, je me bats depuis très longtemps pour que ce commerce euh, reste vivant. C'est très très dur. On, on, a, on a un métier qui est difficile, qui est confronté au, à l'Internet, qui est confronté à, aux grandes surfaces. Ouais. Les commerces de proximité disparaissent et je me bats pour que mon commerce reste sur Chamonix. Je suis l'un des seuls à... à à être encore présent pour euh, plastifier, relier, euh, faire des impressions, envoyer un mail et tout ça. Euh, C'est une activité importante au magasin, euh, ça nous permet de nous rapprocher des gens. On fait énormément de CV pour les jeunes, qui viennent en, les jeunes de la commune ou les jeunes qui viennent en, en saison pour trouver du travail. On, on est un lien avec la population d'une certaine manière. On aide les gens, on les renseigne, on les envoie dans un autre commerce, on donne des bonnes adresses. On, on reste humain, d'une certaine manière, on est humain. Euh, les, les deux personnes avec qui je travaille au magasin, Valérie et Carole, sont des vrais chamoniards. C'est deux filles qui sont natives de la vallée. D'ailleurs, je remercie en même temps. <rire> je profite parce que euh, sans elle, mon magasin, il y a longtemps qu'il serait fermé. Euh, Elles me portent tous les jours, Elles m'aident énormément. Et durant le Covid, effectivement, aider les gens, c'est naturel, c'est normal. Je... Je je, je je vois pas pourquoi j'aurais fait payer une feuille alors qu'en fin de compte, euh, on nous l'a imposé. C'est pas aux gens de le payer. Vous allez me dire c'était pas à moi non plus, mais c'est une, une manière d'aider les gens. Oui. Les parents qui ont été obligés d'imprimer du jour au lendemain euh, des tonnes de feuilles. Vous pouvez pas vous imaginer ce que les écoles ont imposé aux parents d'imprimer. C'est inimaginable. Et ceux qui n'avaient pas d'imprimante, bah, j'imprimais également les cours gratuitement. Parce qu'on est là pour les gens aussi. Je ne je, je me dis pas que je suis un homme public, mais je me sens... Euh, j'ai besoin d'être utile aux gens dans la vie, euh, que ce soit par l'intermédiaire de mon commerce ou, ou par autre chose, ou d'autres actions. Euh, ai J'aime jamais, jamais aider les gens, c'est ma nature. Puis quand on est belge aussi, à la base, on est un petit peu comme ça. Je suis quelqu'un de sensible. Oh
0: non, ah oh, bah oui, complètement. Tu
1: peux pas t'imaginer comme je suis quelqu'un de sensible.
0: Ah oh, bah si. Sinon...
1: J'ai pas honte de pleurer, hein, parce non, que bah, c'est des choses qu'on a besoin de faire. Euh, Il ouais. faut savoir qu'en début d'année, j'ai dû vendre ma voiture pour mettre l'argent dans le magasin. Parce qu'on a ouais. effectivement un commerce qui est relativement difficile, comme je vous le disais. Ouais. Bon, j'ai un petit loyer encore. J'ai de la chance sur Chamonix, c'est ce qui me sauve. Mais j'ai pas un commerce à marge. Quand on, les gens me disent, ah, vos cartouches sont chères, ben oui, c'est pas moi qui fais les prix. Et en plus, les prix des cartouches, c'est même pas moi qui les fais. C'est une entreprise ouais, extérieure ouais. qui les fait en fonction du marché. Donc c'est... Je le dis souvent, genre... Bah, N'achetez pas, venez imprimer, ça revient moins cher, c'est de l'argent que vous jetez par les fenêtres. Quand, quand vous dites Ah, mon imprimante marche plus, ça fait qu'un jours que je pas imprimé, elle marche plus, même c'est normal. Une imprimante est faite pour imprimer tous les jours, pas pour être mise dans un coin. Mais le jour où vous en avez besoin, vous devez faire un nettoyage de tête, vous dépensez de l'encre, parce que c'est la technique est comme ça, et vous êtes obligé de racheter une cartouche, et vous en dépensez 20, 30, 40 euros. Enfin, c'est bêta. Donc je trouvais normal aussi d'imprimer de, de, pour des gens. Ouais. Que...
0: D'aider,
1: ouais. Ouais, je... mais aider, c'est normal, c'est. Moi, moi je trouve super. ça normal.
0: Mais justement, je, je rebondis parce que tu parlais de tes employés. Moi, je voudrais qu'on parle justement de cette image de marque, entre guillemets. Parce que quand on vient dans ton magasin, on vient pour les produits, mais on vient aussi pour toi. Moi, notamment, je viens pour toi, Il ouais, n'y hein a pas que moi, je suis pas mais seul. Mais justement, hein. pour ce que tu représentes, pour ce que tu apportes. Et question dans la question, comment est-ce que tu as transmis ces valeurs à Carole et à Valérie qui, qui sont avec toi et qui te secondent
1: j'ai rien transmis. Elles ont déjà leur valeur à elles et oui. on a de la chance, justement, que nos valeurs de chacun soient compatibles et complémentaires. Okay. J'ai une des deux filles qui est plus calme, l'autre qui est un peu plus énergique d'une certaine manière. L'ensemble de nos trois caractères font que ça marche. On a des étincelles, bien sûr, relativement rares, mais on a déjà eu. Mais, mais... Euh... On, on, a, on a des valeurs chacun qui qui nous aident tous. Après, moi, je suis un petit peu, je suis un peu trop énergique pour mes filles. Je suis toujours en train de bouger dans tous les sens, à faire du vent, à parler fort, à, à gesticuler. Je travaille, hein, je vous jure, hein, mais je gesticule. <rire> mais euh, ça les fatigue des fois, j'en suis conscient. Les filles ont, ont l'esprit du magasin, elles ont l'esprit de proximité. Pour elles, euh, la, la vie de ce commerce est importante. Et si je continue d'ailleurs ce commerce, c'est pour elles aussi, parce que c'est parce que leur métier, parce que c'est un emploi qu'elles ont également et j'ai pas envie euh, qu'elles se retrouvent au chômage non plus. Euh, on a déjà une Vallée qui, est, qui a plus de commerce en proximité, donc euh, autant essayer de rester. Oui. Mais elles ont, elles ont beaucoup de valeur. Mais mais, mais, J'appelle mes filles façon de parler, oui. mais euh, Carole et Valérie, je leur remercie tout le temps.
0: C'est le moment justement de les remercier parce qu'elles vont l'écouter. Mais justement, quand tu dis que tu es tout le temps en mouvement, j'ai une question là-dessus Alain. Pour moi, tu un tourbillon. Quand t'es pas au magasin, tu es en livraison à bord de ta voiture électrique ou en tricycle, quand on te croit en livraison, tu distribues des papillotes déguisées en Père Noël. Comment est-ce que tu réussis à avoir toujours cette énergie et à être sur tous les fronts C'est quoi ta
1: recette <rire> Je suis positif. Je, je suis de plus en plus positif. C'est ma nature, je suis toujours comme ça J'ai toujours été euh, euh, souriant, le pitre de la classe euh, mm -hmm. euh, Un bout en train euh, un, un guélouron en quelque sorte Tu as parlé du Père Noël, c'est une période de, de, de l'année que j'adore J'attends le 24 euh, avec impatience et en même temps avec, euh, avec peur Parce que c'est parce que une journée qui est, qui est énorme pour moi C'est la dernière que j'ai faite J'ai commencé déguisé du matin à 9h jusqu'à 22h du soir Je suis resté déguisé toute la journée j'ai distribué des kilos de bonbons. Ouais. Euh, je me suis promené en ville. Il pleuvait cette année. Et j'ai de la chance, mon costume tient sous l'appui, Donc ça, c'est excellent. J'ai fait tous les restaurants jusqu'à 22h du soir. Je me suis promené partout. Fait... Vous ne pouvez pas vous imaginer combien de selfies on a pu faire. Dire coucou ouais. à des gens qui étaient au téléphone, en visio, euh, à Singapour, à Londres, à New York. Non, Je vous jure, en plus, ouais, c'est vrai. C'est euh, excellent. C'est un moment, c'est une journée qui me rend... Encore plus heureux que je le suis d'habitude. Mmh. Euh, c'est une journée fatigante, mais j'adore. Et le sourire des enfants est excellent. Mais le pire, franchement, le, enfin pas le pire, le, le meilleur, meilleur. <rire> c'est le, le sourire des grands-mères. Vous ne pouvez pas vous imaginer ouais. le bonheur d'une grand-mère de voir le Père Noël. Alors ouais. ça, c'est un truc qui m'a toujours sidéré. Les enfants, bon, ils pleurent, ils ont peur ou ils préfèrent la papillote que le Père Noël. Ouais. Mais, mais les grands-mères restent toujours pour moi un, un, un très bon moment. Je le fais toujours gratuitement, je le fais pour l'office du tourisme, je le fais pour un client ou deux. Euh... Tu fais dans
0: les écoles aussi J'ai fait dans les écoles, mais j'ai arrêté, okay. okay. arrêté
1: les écoles parce que mon activité professionnelle également, j'ai arrêté les écoles parce que c'était un boulot monstre où je ne gagnais pas d'argent. Donc, il y a un moment il faut savoir aussi dire stop, donc ça, je l'ai fait pour ça. Mais oui, la période du Père Noël, je l'adore, j'ai un costume qui est, qui est formidable, je l'améliore de jour en jour, cette année euh, euh, on a fait une superbe haute, j'ai fait une, une, une ceinture en cuir avec une superbe boucle pour les cloches à vache. je l'ai fait chez Devoissou euh, euh, ici à, à Chamonix, ouais, ouais j'aime cette période-là. Après le reste de l'année, oui, je suis quelqu'un de, de motivé, mais après euh, j'ai mes coups durs comme tout le monde, hein. j'ai eu des, 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 des coups de calcaire pendant quelques temps, mais je reste quelqu'un de positif en général, de... Euh, souriant et aimant les gens J'aime les gens ouais. je... Puis
0: tu dégages une vraie énergie en fait C'est vraiment ça Quand on te voit Tu vois On, on peut pas t'imaginer Juste posé dans un canapé
1: euh, Je le fais hein. <rire> je Elle <rire> j'aime bien aussi hein. bon, Au bout d'une journée C'est un bonheur de se mettre dans son canapé <rire> Mais oui Il y a des
0: Oui bah c'est vrai que je,
1: je fais même peur des fois aux gens euh, ah. Parce que j'ai un peu trop d'énergie C'est ce euh, que tu disais Pour
0: euh, euh, Carole et Valérie bon,
1: On trouve voilà, <rire> <rire> C'est pas elle que je pense en premier ah. Mais euh... Oui, oui, je fais un peu peur aux gens, euh, mais bon, c'est pas grave, c'est ma nature qui est comme ça et puis, euh, puis je changerai pas, puis j'ai pas envie de changer surtout, pas du tout envie de changer.
0: Et eh ben moi je monte dans ton tricycle, on continue dans cette tournée-là justement, ton énergie. Alain, c'est comment une journée avec toi Qu'est-ce qu'on fait du matin jusqu'au soir où tu tournes la clé et tu rentres chez toi, il se passe quoi
1: Dès la première minute de mon réveil, je suis bien réveillé. Okay. Donc ça, ça ne me dérange pas, je, je suis énergique dès, dès,
0: dès le matin, dès le soir. Dès que j'ouvre les unique.
1: yeux, ça y est, je suis parti. Okay. J'arrive le matin généralement entre 8h et 8h30 au magasin. Euh, je prépare deux trois trucs, j'ai bu un petit café avant euh, dans un des commerces de Chamonix. Ah. Ensuite, donc, on ouvre le magasin à 9h30 j'attends avec impatience mes, mes colis pour préparer les, les commandes de mes clients donc une fois qu'on a les réceptions on hein, en dispatch j'en mets donc une partie pour le magasin et puis l'autre partie qui me permet de préparer les commandes de mes clients internet ou commandes magasin Ouais. Ensuite, je commence à faire mes livraisons, partie donc en, en tricycle, l'autre partie donc euh, un peu plus éloignée en camionnette, parce que ouais. le tricycle, il est bien joli, il est bien mignon, mais il n'est pas électrique, il fait plus de 60 kg, plus moi dessus, je vous raconte pas. <rire> donc, euh... Plus les produits dedans. Plus... Ouais, plus ouais. Les... Ah, J'ai oublié les produits dedans. Ouais. Moi, voilà. Donc, on fait les livraisons, je m'occupe de toutes les livraisons. L'après-midi, on est au magasin la plupart du temps, euh, euh, des tours de déchetterie, vous pouvez pas vous imaginer ce qu'on peut faire. Ah, ouais. ce qui... ah ouais, Moi, ça me fatigue, ces cartons qu'on peut recevoir. Oh,
0: ouais.
1: Des fois vous seriez surpris. Là ce matin j'ai reçu un carton, il n'y a qu'un seul article dedans. Euh, L'autre jour j'ai reçu un carton, il n'y avait qu'un petit paquet de post-it dedans. C'est un truc qui m'énerve un petit peu. Donc des tours en déchetterie, malheureusement, énormément. Et ouais. puis le soir, on prépare les, les commandes pour le lendemain. Voilà, voilà un petit peu ma journée. Elle n'est pas. Comment dire, elle n'est pas. Je ne vends pas du rêve à ce niveau-là. C'est un travail quotidien, c'est un travail.. Euh, euh, c'est
0: normal en même temps
1: Toujours le même ouais. euh, Mais la, la, le, le truc qui est différent C'est que les gens changent tous les jours Donc c'est ça qui est intéressant Je bois beaucoup de café okay. <rire> Ça c'est aussi une partie de mon énergie
0: Et quand tu reçois des mails Par exemple Moi quand je te demande d'imprimer quelque chose Je t'envoie un mail Il euh, y a quelqu'un qui relève les mails souvent ou, Comment ça se passe ce... nous, nous trois
1: nous trois, il n'y a, a personne a de,
0: de poste particulier, mmh.
1: Carole et Valérie commandent énormément, elles ont, elles ont la possibilité de pouvoir commander, de, elles gèrent le magasin, moi je gère tout ce qui est administratif et euh, site internet, livraison et tout ce qui s'ensuit, mais les commandes du magasin c'est elles qui les gèrent, donc il euh, n'y a pas de poste attitré en soi, mmh. après les mails euh, on les relève tout le temps, on regarde toutes les cinq minutes parce que... Ouais, depuis le Covid, vous ne pouvez pas monde. vous imaginer ce qu'on peut imprimer. On a même changé nos règles au magasin. On ne prend plus de clés USB oui, oui. pour éviter le, le contact, entre parenthèses. Et puis, puis surtout, ça nous fait gagner du temps quand il y a une personne qui arrive avec une clé où il y a 300, 300 fichiers dessus. Il faut trouver tel fichier, on, on perd du temps. Les clés qui n'ouvrent pas, les clés qui ont des virus, les clés qui ont des bugs. Donc, c'est relativement fatigant. Donc maintenant, on demande aux gens d'envoyer directement euh, un mail avec les instructions. Et maintenant, on imprime aussi au moment où la personne vient. Parce qu'à chaque fois, on reçoit des mails en disant « Je passe cet après-midi, on ah, imprime oui. pensant gagner du temps, puis les gens ne viennent pas. » J'ai jeté beaucoup trop de papier pour rien. Pas l'aspect ah, financier, oui. c'est oui. l'aspect euh, de jeter, quoi. Ouais. Jeter, pourquoi jeter Et les gens disent oh, « Je passe », et puis ils passent jamais. Ça, 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 ça me fatigue un petit peu. Donc du coup, maintenant, on, on a pris comme, euh, comme initiative d'imprimer au moment où les gens viennent. Ça ne fait pas perdre de temps. Bon, bon, si c'est des gros dossiers, on les prépare à l'avance et puis on connaît nos clients. On sait qui vient. Exact. Donc euh, on, on essaye de faire attention à ça. Tout à l'heure tu me parlais de la camionnette électrique. mais Je l'ai oui, plus.
0: Oui c'est celle que tu disais que tu as vendue.
1: Je plus. plus. J'ai voulu en reprendre une autre. Puis j'ai eu des soucis. Je n'ai pas eu la possibilité de pouvoir la financer. Et donc j'ai dû arrêter l'électrique. En la reprenant, ça me coûtait quand même, en livre, pour faire mes livraisons, euh, pratiquement 600 euros par mois pour louer une camionnette électrique. Il y a un moment où... Tu es obligé de gérer ta boutique. Si ah bah oui. Tu ne peux pas tout faire non plus. Ah ouais. Par contre l'électrique, pour ce que je faisais moi, dans cette vallée uniquement je trouvais ça quelque chose de, de très utile et de très important mmh. alors on me dit, oui l'électrique ça pollue patati patata j'en suis conscient, j'en mmh. suis tout à fait conscient mais quand je m'arrête euh, 10 ou 15 fois dans une journée avec un véhicule électrique je consommais rien je ne faisais pas de pollution oui. euh, pour moi c'était important et je regrette de ne pas avoir pu continuer avec euh, mmh. mon véhicule électrique j'ai racheté un autre véhicule, essence je suis pas reparti en diesel mmh. j'ai voulu le transformer en bioéthanol malheureusement Citroën a bloqué les, 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 le système électronique d'accès et les entreprises ne peuvent pas changer donc euh, voilà c'est dommage parce que c'était également un moyen de faire un petit peu de, de rouler d'une manière écologique et plus propre mais je peux pas le faire pour l'instant
0: ouais t'as euh, quand même des, des valeurs qui te sont euh, chères De plus en plus ouais.
1: euh, de plus en plus euh, mmh. j'y fais attention de plus en plus je fais vraiment mon tri, je fais mon tri au niveau du magasin je fais mon tri personnel j'ai une amie qui m'a ouvert les yeux on va changer de sujet, mais je mange beaucoup moins de viande. Mmh. Euh, J'ai changé mon alimentation. C'est concernant la violence animale, entre autres. Euh, quand on voit la manière où, où les animaux sont, sont élevés de, uniquement pour les abattre pour manger. Mmh. Sinon, il y a un truc qui ne va pas. Faut... Enfin, J'essaye de changer. Je ne suis pas encore à manger des graines tous les jours. Mais je ne vous pas parce que j'aime quand même aussi euh, bien manger. Mais je fais attention maintenant à, à tous mes gestes quotidiens, de plus en plus. Ouais, ouais, je, je il des
0: choses qui te tiennent à cœur. Ouais, ça, ça, ça me se tient à sens. cœur. Je voudrais bien qu'on parle du rôle de la chance dans une carrière et dans la tienne en particulier. Qu'est-ce que tu en penses
1: de la chance Ouf Je ne peux pas dire si j'ai été chanceux ou pas. À l'heure actuelle, oui, je dirais que j'ai enfin, j'ai une belle vie. Je ne vais pas à me plaindre. Euh, j'ai eu des déboires comme tout le monde. j'ai pas eu de, de drames familiaux. Je n'ai jamais eu d'accident. Je n'ai jamais été malade. Je ne sais pas si c'est de la chance ou pas, ou si c'est une bonne étoile, ou ou si c'est mon karma, ou, ou si on provoque les bonnes choses, j'en sais rien. J'ai de la chance en vie, je suis pas vraiment chanceux en amour. Euh, J'ai eu mes déboires comme tout le monde, enfin j'espère. Bah Non, j'espère pas d'ailleurs. Mais euh... <rire> non, je ne me plains pas de ma vie. Je, je... Bon, bon allez, je vais répondre à la question. Oui, je suis chanceux. Tu Oui, je suis chanceux. Et, je euh, pense.
0: et par rapport justement à ton métier, est-ce que tu as de la chance dedans ou pas non. Pourquoi non
1: bah, comme, comme je disais tout à l'heure, je, je me bats pour ce commerce. Plusieurs fois, j'ai failli fermer, il ne faut pas se le cacher. Ouais. Mais je, je le garde, je, je veux le garder pour tenir deux emplois supplémentaires dans la vallée, pour, pour garder ce lien de proximité avec les gens. On parlait des photocopies, des CV et tout ça, mais pour moi, c'est important. Les gens me disent tous les jours, heureusement que vous êtes là, on ne sait pas comment on aurait fait. Vrai. Voilà, c'est ça. Et puis, c'est difficile. En début d'année, moi, j'ai vendu ma voiture personnelle pour remettre l'argent dans le magasin et puis après deux mois après qu'on a failli tous fermer les commerces. J'ai dit, mais non, ça va pas. Donc, après, le Covid m'a permis de rester ouvert. Ça m'a, je ne vous cacherai pas, aidé. Euh, oui, ça m'a aidé surtout de ne pas fermer ma boutique. Mais à l'heure actuelle, l'avantage aussi, c'est que euh, j'étais de cette chance-là, c'est que des, 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 des gens de Chamonix ont redécouvert ce commerce et du coup... J'ai un peu plus de clients en magasin depuis, euh, depuis le Covid. Ouais, Là-dessus, oui, j'ai. Là, cette partie-là, j'ai de la chance. Mmh. Mais d'avoir une papeterie à l'heure actuelle, je ne conseille à personne. C'est beau, les petits papiers, les petits carnets, tout ça. Mmh. Mais, mais on n'a pas de marge, on n'en vit pas. Moi, je n'ai pas d'argent de côté. Simplement, je vis au jour le jour. Ça me va très bien. C'est ma vie, elle me, con... elle me convient tout à fait. Mmh. Mais ce n'est pas un commerce où vous ferez fortune. Hein. cherchez pas. Hein. Ouais. Ni ici, ni ailleurs. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a HM que, que les loyers sont plus chers. Ailleurs, les loyers sont moins chers, mais vous gagnerez toujours pas votre vie. Je ne connais aucun papetier qui, qui soit millionnaire, hein, honnêtement. Hein. Aucun.
0: Comment est-ce que tu réussis à concilier ta vie pro et ta vie perso
1: J'ai jamais réussi à la concilier. <rire> jamais. <rire> jamais.
0: Parce que c'est un métier qui est très prenant
1: Oui et non. Ce n'est pas le métier en soi le problème. Comment expliquer la chose J'étais représentant pendant 15 ans en Pays de Loire-Bretagne-Basse-Normandie. J'avais un métier qui me permettait de ne rien faire. Je vais vous surprendre, mmh. c'est que comme j'avais bien prospecté mon secteur, quelques années, après mon secteur tournait, je... honnêtement, j'ai fait du tourisme. Je vous, je vous le dis honnêtement, hein, euh... j'espère que mon patron n'écoute pas. J'ai fait du tourisme, j'ai roulé pour rouler, j'ai visité la Bretagne, j'ai fait pas mal de trucs. Entre temps, de temps en temps, je m'arrêtais voir un client, dire bonjour, je suis devenu fainéant. Je suis vraiment devenu fainéant. Et un jour, on a décidé de changer de vie, mon épouse et moi. On a changé de vie et je me suis retrouvé, j'ai racheté une... Euh... Une maison de presse en Vendée, deux jours avant la fermeture définitive. Une maison de presse qui s'est cassée la figure, qui ne devait même plus exister. Puis on s'est lancé à Paris, j'ai remonté cette boutique, Je ouais, je... du jour au lendemain, je me suis mis à travailler. Je, dis, mais, mais, mais je me suis dit, mais quel con Je me levais tous les matins à 6h, je finissais le soir à 19h, mort, fatigué, une heure le midi pour moi. Euh, oui. C'est un boulot de dingue. Euh, je n'avais que mon dimanche après-midi, mon lundi après-midi. Pas moyen de partir une journée, pas moyen de partir un week-end. Mais alors, qu'est-ce que j'ai adoré Et du coup, j'ai repris goût au travail. Même un petit peu trop. Par quand ils venaient me dire bonjour, ils me reprochaient d'être toujours fatigué. Mais j'étais motivé mmh. par ce boulot. Et depuis, bah, j'adore bosser. Oui. J'aime bosser. Depuis un an, j'ai levé le pied. Mais ça m'a posé des, 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 des soucis euh, euh, personnels. Je ne vais pas dire que j'aime plus mon boulot que, que, que ma compagne. Mon commerce, était une, une priorité. Oui. Et j'ai loupé deux trois, deux, trois choses dans ma vie à cause de ça. Est-ce que tu as je des regrette, astuces
0: hein. là-dessus Enfin, des, pas des astuces, mais des conseils à partager justement à quelqu'un qui, qui commencerait un peu un commerce. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire
1: oh, il faut se garder du temps pour soi. Ouais. Moi, maintenant, je commence à le faire. J'ai perdu... On a perdu un ami dans cette galerie il y a un peu plus d'un an qui est mort dans une avalanche, 38 ans. Puis ce gamin-là, bah, il n'a pas... Il n'a pas profité de sa vie, enfin de ce qui pouvait en rester. Mon optique a changé depuis ce jour-là. Je n'ai pas fait du jour au lendemain ce que je voulais faire, euh, euh, lever le pied ou, ou, ou prendre plus soin de moi, mais c'était déjà rentré dans ma tête. Mais au fur et à mesure maintenant, je, je fais attention, je prends du temps pour moi. Euh, je viens tous les jours au magasin dans n'importe quel cas, mais de soir, je, je me permets de partir un peu plus tôt. Par contre, vous voyez, dimanche, j'étais dans mon bureau, euh, parce que ma, ma compagne en ce moment travaille, donc... Euh, mais mon commerce c'est ma vie, hein, suis... ouais. c'est mon bébé euh, euh, Tu rigolais tout à l'heure quand tu es rentré dans mon bureau Il y a une platine vinyle, il y a un micro-ondes Et puis il y a un hamac, mon hamac est au, au fond du bureau Il m'arrive le, mi le midi de m'y poser un quart d'heure Ça me fait du bien Comme au 1er mai, je te disais, le 1er mai C'était fermé, j'étais tout seul dans, mon, dans la galerie tout, tout le monde était fermé Musique à fond, couché dans le hamac J'étais heureux, j'ai ouais. pris du temps pour moi mais j'ai pris du temps sur mon lieu de travail. Donc, je ne suis pas encore guéri à 100%, ouais. mais euh, je, vais, je prends du temps. Cette année, je prends deux semaines de vacances. Et si tout va bien, l'année prochaine, j'en prends trois.
0: Est-ce que tu as été amené à faire des choix audacieux dans ta carrière Et est-ce que tu peux nous en parler
1: Audacieux, non. Non, mes choix sont réfléchis. Oh, oui. Ouais, je Présente réfléchis. Hein, est... <rire> bon, si, le, 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 le choix le plus audacieux, c'est que j'ai eu un changement de vie complet. Euh, je vous ai parlé tout à l'heure, j'étais représentant, euh, mon épouse était informaticienne dans une entreprise, on avait une carrière déjà de plus de 15 ans euh, tous les deux dans la même entreprise, on avait fait construire une maison, on était bien, franchement, oui, on avait des bons salaires, on avait une vie de patachon, une, une, vie, euh, une vie sans histoire, simple, toute, toute bête, et puis en fin de compte, oui, trop bête, et puis du jour au lendemain, on a, on a vendu la maison, on a démissionné, on a racheté cette maison de presse, euh, qui était un risque, Ouais, on a pris un risque et puis oui c'était audacieux de le faire c'était aussi euh, une alerte pour, pour sauver notre couple je crois et on ne s'est pas bien écouté ou on ne s'est pas bien compris on a quand même divorcé euh, 4 ans plus tard mais ce choix était audacieux euh, euh, familialement pour les enfants euh, notamment ils étaient jeunes on, on les a un petit peu baladé ces dernières années et puis euh, arrive à un certain âge il faut l'arrêter d'avoir changé de vie comme ça du jour au lendemain en un mois on a tout changé on a démissionné, vendu la maison, on est parti en un mois. C'est audacieux. Euh, on, voilà, on a carrément changé de vie. Ouais, c'était audacieux. Ouais. Ouais, je suis bien content quand même quelque part. Après, non, euh, d'avoir repris ce commerce, euh, c'est pas audacieux, c'est inconscient. Je fais rien d'audacieux. Suis... Non, je fais rien d'audacieux.
0: On dit souvent que dans nos carrières, on apprend davantage de nos échecs que de nos réussites. C'est est vrai. Est-ce que tu aurais un échec et une leçon que tu en as tiré, un échec ou une difficulté à nous partager
1: ah oui, 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 oui. Ah, oui. raconte-nous. La chose que je peux vous conseiller, si vous êtes commerçant ou autre, n'ayez pas qu'une seule banque pour, votre, pour vos affaires ou ah vos ouais. comptes. Ah oui, non, non, arrêtez ça. Ah j'ai oui. fait cette erreur-là. C'est ce qui, j'ai eu des soucis à cause de ça. J'étais dans une seule banque. Tout, hein. Assurance maison, assurance voiture, assurance moto, magasin, compte bancaire professionnel, particulier, tout ce qui s'ensuit. Comme je vous disais, c'est un commerce qui est difficile. Je souffre de trésorerie depuis des années et au fur et à mesure, on s'enfonce. On s'enfonce, pas parce que le commerce ne marche pas, c'est parce qu'en fin de compte, à force d'être à découvert, on vous pique des agios pas possibles, et euh, vous êtes une vache à lait complète. J'explique à mon banquier, fais-moi un crédit de, la, de, de, mon, de mon déficit, de façon à ce que je puisse me retrouver la tête au-dessus de l'eau, pour éviter de payer en fin de compte ces agios. J'ai des bilans qui sont positifs depuis des années, pas énormes, mais positifs. Mon banquier n'a pas voulu me suivre, une fois, deux fois, trois fois, je lui ai demandé, non. Puis euh, je lui dis au bout d'un moment, j'écoute, je comprends, euh, tu gagnes plus d'argent sur mon dos avec mes agios que de me faire un crédit à 1% où tu ne vas rien gagner. Mais non Alain, c'est pas ça, c'est pas ça. Si mon œil, c'est complètement faux. J'ai trouvé une autre banque, qui tout compte fait n'était pas mieux. Une autre banque qui, qui m'a fait des promesses. Le jour où j'ai signé mon contrat, mon, mon interlocuteur me, me, me signale, bah, bah, à la fin de la semaine, je ne suis plus dans l'entreprise. Et là, je me suis fâché un peu, j'ai on confie notre vie, c'est une vie, notre, notre boulot, hein. on confie votre vie entre les mains, et vous, vous partez d'où jour genre main, comme ça, euh, je trouve ça un petit peu cavalier. Puis quand j'ai eu le nouveau repreneur, ben le, le nouveau successeur de ce jeune homme qui est parti, euh, j'étais surpris de ne pas avoir droit au moins à un découvert à mon compte, qui est un compte professionnel du magasin. On vit avec du découvert dans nos commerces, il faut pas se leurrer. Et non, j'ai pas droit, euh, tu dépasses d'un centime, tu as 30 euros de frais, tu, et si le lendemain tu n'as pas recouvert, tu as 30 euros de frais encore il faut arrêter de se foutre de nous, on n'est pas, pas vos vaches à lait. Donc, du coup, bah, là, je me suis fâché, je suis en train de les quitter au fur et à mesure. J'ai trouvé une autre banque qui m'a permis de faire un crédit, qui me permet aujourd'hui d'être à flot, mais maintenant, je suis dans deux banques. C'est ce que tu ah, conseilles. C le Ah, c'est ouais. le, le plus gros déboire de mes dernières années, c'est celui-là, c'est okay. d'avoir fait confiance à une seule banque. En plus, j'étais vice-président du conseil de surveillance, je, je travaillais, enfin, je, tous les mois, j'avais une réunion, je ne demande pas de passe-droit ou de, 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 de d'avantage, mais... Euh, ah J'ai trouvé ça déplacé de la part de cette banque, de m'avoir enfoncé. Surtout un commerce qui fonctionne. Malgré tout, il fonctionne. Même ouais. si je ne roule pas sur l'or, il marche. C'est un ouais. commerce qui marche. Je ne suis pas tendre avec eux, je les. Je les aime pas. Je suis désolé, je les aime pas. Parce qu'ils parce qu se foutent vraiment de nous. C'est. On leur confie notre caisse. Et le jour où on a besoin d'eux pour un petit quelque chose, ah non, t'as rien. Mmh. La dernière bande en, en question, on ne m'a jamais répondu. Ah ouais. J'ai demandé de, de suspendre au moins mes crédits. Aucune réponse, j'ai toujours pas de réponse à ce jour. Début février, je leur ai donné mon bilan, un, sub... un très bon bilan. Euh, je leur ai demandé, laissez-moi un petit peu de découvert. Toujours pas de réponse non plus. Voilà, je trouve qu'il ouais. y a un gros foutage de gueule de la part de, des banques. Je suis fâché contre eux. Je suis, je suis vraiment fâché contre ouais. eux.
0: C'est ta difficulté euh, actuelle. Quoi, ouais, le, voilà, le... Mais
1: oui, parce qu'on est, est obligé de passer par eux. On n'a pas le choix Mais de oui. faire autrement. Un appareil de carte de crédit au magasin, te coûte de l'argent, l'air de rien. On est ponctionné sur tout, sur tout, sur tout je veux augmenter les filles en connaissance de cause, Ben, on, on va nous reprendre encore de l'argent supplémentaire. Ça me fatigue, parce qu'en fin de compte, on, 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 on se bat pour gagner de l'argent, on se bat pour survivre, et en fin de compte, ben, il y en a d'autres qui nous piquent notre argent, qui pourraient être bénéfiques pour notre commerce, oui. pour tout. Non, je trouve qu'on n'est pas aidé. Franchement, okay. on n'est pas aidé. Hein. Et là, cette année, ça va être une catastrophe, le nombre de commerces qui vont fermer. Je, je, moi, je crains en septembre. Hein. Pour l'instant, je fais le fanfaron, je suis super content, mais... Mm. Mais après la rentrée scolaire, je ne sais pas ce qu'on va devenir. Hein. Ouais. Je ne sais pas du tout. Je ne suis pas du tout alarmiste. Hein. Je suis, oui. suis quelqu'un de très positif. À quelle sauce on va être mangé
0: Eh bien, alors, euh, on va repartir sur le positif. Mon ouais, euh, ouais, ouais, Alain On y va. va. Dis-moi, pareil avec une réussite. Est-ce que tu as une réussite à nous partager et, et un enseignement que tu en aurais tiré Mes deux enfants. Ouais. Qu'est-ce qu'ils t'apprennent au, au quotidien
1: Ah, rien, on ne se voit pas. Non, on se voit peu. On se voit peu, mais bien. Mes enfants ont réussi leur vie professionnelle, déjà. Ils ont un beau métier tous les deux. Mon plus jeune, 23 ans, a déjà acheté son appartement. Je trouve ouais. que c'est une belle réussite pour lui. Et il a raison. Euh, moi, c'est une erreur, j'ai rien. Et lui, il a raison. Ils sont posés, ils sont calmes. Ils ne fument pas tous les deux. Ils boivent très très peu. Ils sont gentils. J'aime mes gamins. C'est une belle réussite. Ouais, ouais c'est ma plus belle réussite de ma vie. Si
0: on te parle justement d'investissement financier, mais aussi plus abstrait comme l'énergie, la santé, l'organisation, quels sont les outils qui sont indispensables à la bonne gestion d'une entreprise selon toi
1: le personnel, il n'y a pas photo. Tu peux avoir une calculatrice et des super vendeurs, ça marchera. Mais tu peux avoir une superbe informatique et... et des gens incompétents, ça marchera pas. Donc non, non, mais le personnel, le personnel est important, c'est ce qui est le plus important. On vit avec notre temps, l'État nous a obligés de mettre des caisses informatiques pour éviter le black. Mais enfin, si tu n'appuies pas sur rentrer quand tu mets en caisse, euh, le black, il est là quand même. Donc, ça, c'est complètement ridicule. Je cache rien, hein, tout le monde le sait. Hein. Repose-moi la question.
0: Quel est le, le meilleur <coughs> investissement qu'on puisse faire euh, dans, dans la gestion de ton entreprise
1: Ah ouais, bah ouais, ouais c'est bien ce que j'ai répondu. C'est bien ça, Personne. <rire> <rire> ouais, Je suis désolé. Ce n'est pas un l'investissement en soi. C est, c est non, un, mais oui. C'est de le rendre l'appareil aussi. Pas, ils ne sont pas là, à ton service. Euh, je dirais même plutôt le patron est au service de, ses, de, de son personnel. Les gens, peut-être, ne comprendront pas, mais... Euh, on, on est une équipe. J'ai pas d'ordre à leur donner. Elles savent très bien gérer l'entreprise. Moi, je suis là derrière pour les payer. Je suis là derrière pour les remercier. Comme je disais, je veux, je veux revenir là-dessus. Tu hein. peux avoir le plus beau matériel du monde, mais avoir des personnes incompétentes, ça n'avancera pas. Regardez, moi, je dis voir vélo et on avance. Donc, euh, c'est que ça marche. Je ne je, ouais, je vois pas d'investissement vraiment qui pourrait faire avancer les choses, plutôt moins à mon niveau.
0: Et est-ce que tu as, justement, dans la gestion du personnel, parce qu'il y a des entrepreneurs bah, qui sont euh, solopreneurs et puis il y a des gens qui, ont, qui apprennent petit à petit à déléguer. Est-ce que toi, ça a été une difficulté au début de déléguer Bien sûr. Et comment tu as fait pour, euh, pour y arriver Est-ce que tu as des, des petites bah, astuces Je me suis
1: fait engueuler. Pas trop. Non, je sais pas, ne savais pas déléguer. Je suis désolé, c'est... Ouais.
0: On ne l'apprend quand... pas vraiment. Non, fait. on ne l'apprend
1: pas. Quand tu, quand tu tiens ta boutique, tu vois, toi, tu vois les finances que les autres ne voient pas. Tu vois ton état de compte. Tu vois, tu vois, tu vois, si tu as. Euh, si tu gagnes de l'argent, si tu perds de l'argent, si tu vas pas pouvoir payer tes traites à la fin du mois Parce que d'ailleurs rien, moi je suis un petit magasin mais j'ai quand même des traites qui vont jusqu'à plus de 20 000 euros Quand as un chiffre d'affaires de 30 000 et que tu as euh, toutes les charges qui t'incombent, les fins de mois sont difficiles, très difficiles Donc euh, ça le, pers le personnel ne le voit pas de cette manière là Mais donc c'est pour ça qu'au départ tu es, es à fond dans ton boulot, tu, tu veux tout gérer Mais en fin de compte c'est une erreur, déjà vis-à-vis -vis des filles bah, j'étais fatigant, euh, je le suis toujours mais... J'ai délégué. Mais l'avantage, c'est que je leur laisse beaucoup d'initiatives, énormément d'initiatives. Bah grâce à ça, en fin de compte, on vit mieux. Ça se passe mieux. Elles prennent des initiatives. Elles achètent pour le commerce. Elles s'occupent du magasin. Je n'ai pas peur de le dire que maintenant, oui, mes deux filles s'occupent du magasin. Pour moi, les deux sont responsables du magasin. Moi, je gère l'entreprise cachée. Mmh. Euh, souvent, les gens me disent on ne vous voit jamais au magasin, mais je suis là, je bosse, je suis en haut je suis en livraison ou autre. Oui, j'ai appris à déléguer parce qu'elles me l'ont demandé parce qu'elles me l'ont dit. Après, j'ai un problème encore avec, euh, avec mes, mes, mes deux collègues. Mon père m'a appris la, la galanterie. Je suis quelqu'un de très galant. Les filles ne portent quasiment jamais au magasin. Jamais, jamais, jamais. Euh, S'il y a des choses lourdes, je m'en occupe tout le temps. Je veux toujours être au petit soin pour elles. Et je pense que ça aussi, ça les fatigue et il faut que je lève un petit peu le pied à ce niveau-là. Mais ça, c'est mon naturel. Donc ça, je vais avoir du mal. Ça, je vais vraiment avoir du mal. Ouais, maintenant, je sais déléguer. Ouais. J'y arrive.
0: sais déléguer et peut-être aussi de lâcher prise. Ouais, c'est ça, c'est ce qui m'aide.
1: C'est ce qui m'aide ça, ça, ça me permet de, de profiter. Ce qui me permet, de temps en temps, l'après-midi, d'aller boire un petit café. voilà moi ouais, J'aime bien. Attention, quand je dis café, c'est café. Je ne bois, je ne bois plus d'alcool depuis 16 ans. On parlait des fiertés. Ah, C'en est une que j'ai oubliée. Alors ça, ouais. ça paraît peut-être bizarre pour certains, mais euh, je suis un ancien alcoolique. j'étais bourré du matin jusqu'au soir, et ouais. du soir jusqu'au matin. Je buvais énormément. Je, je, quand j'étais commerci commercial, je, je roulais ouais, ouais, ouais. avec un verre dans le nez, même plus qu'un. Plus que je, avec le recul, je regrette énormément. Je m'en excuse à, à beaucoup de gens. Ça fait 16 ans que j'ai pu toucher une goutte d'alcool. J'ai arrêté de boire du jour au lendemain. Je, je n'ai pas été dans les associations. Euh, ouais. Je l'ai fait tout seul dans mon coin avec un médecin qui m'a aidé, mais uniquement en parole. Je n'ai pas pris de médicaments, je n'ai rien pris de ouais. tout ça. Je me suis forcé à aller toujours dans mes, dans mes endroits de beuverie, de, de prendre du sans alcool et d'expliquer de, aux gens. Et c'est quelque chose que je dis facilement. Je suis... Je, je suis... J'en suis encore malade, j'ai besoin de boire des fois, mais je ne le bois pas parce que j'ai cette force. Mais l'alcoolisme est une maladie et je me, je me bats encore tous les jours contre, tous les jours. Mais par contre, oui, ça c'est une fierté de ne plus boire. Carrément. Je regrette hein, des fois parce qu'un bon repas avec un bon verre de vin rouge euh, <rire> ou un beau, un beau vin blanc d'Alsace, euh, je le regrette. Je, je me prive, hein. je peux vous jurer que c'est une sacrée... Enfin, c'est dur, c'est très dur. Mais ça c'est une fierté, ouais. Et c'est pour ça que mes enfants ne boivent pas trop. D'ailleurs, j'ai une anecdote à ce sujet qui m'a fait relativement rire. Je me suis retrouvé à une soirée privée à, à l'université de Vieille-Annecy. Il y avait un stand des nez rouges euh, où ah on oui. devait déposer ses clés pour, pour être le Sam de la soirée. Mon, un de mes fils faisait ses études là-bas. Et on s'est retrouvé tous les deux en même temps à, à ce stand à déposer nos clés. Et on s'est regardé, on, on a eu un, un très grand sourire tous les deux. Parce que mes enfants connaissent mon passé, ils mmh. Pas trop vu bourré parce que j'ai arrêté bien avant qu'ils en soient conscients. Ça, ça a été quelque chose de, de positif. Par contre, ce qui m'a fait rire sur le, le, le trousseau de mon fils, ça, c'est la, la suite de anecdote c'est que vous aviez effectivement le petit, petit porte-clés du SAM, mais à côté, vous aviez un ouvre-bouteille. Ils <rire> boivent pas trop et ça, ça j'en suis fier ouais. parce qu'ils savent le dégât que ça fait. Enfin,
0: voilà. Eh bien, justement, on arrive sur la toute toute fin, Alain. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, un sujet qu'on n'a pas traité et qui te tiendrait à cœur à propos de, de ton commerce, de ta réalité, des conseils que tu aimerais partager C'est à toi, la page blanche. Je...
1: <rire> non, je. suis là, tout de suite, là. Aimez-vous déjà Arrêtons de nous prendre la tête pour des queues de cerises, pour des conneries. On, on se fâche souvent pour rien. Euh, les réflexions fusent à tout va dans tous les coins. Ça klaxonne de tous les côtés. Les gens, maintenant, « Eh, hey, t'as pas mis ton masque. Eh, hey, la distance d'un mètre. Bon, qu'on soit pour ou contre, Enfin, je ne veux pas rentrer dans cette, dans cette histoire du Covid. Je trouve que les gens sont araignés maintenant. Depuis, depuis quelques mois, les gens sont, sont agressifs. D'ailleurs, ce qui me fait triste, c'est qu'on ne voit plus nous sourire avec ces masques. Oui. On ne peut plus sourire aux gens. Ça et encore les yeux. les yeux, ouais. ouais. L'expression du visage est importante et on, on est tous en train de se masquer les uns des autres. On nous parle de distance sociale, mais on est en train de se distancer. On est en train tous de nous éloigner des uns des autres. On est en train de se monter les uns sur les autres d'une certaine manière. Ça fait des mois que je ne regarde plus les informations. Ouais. J'ai arrêté de regarder la télé parce qu'ils sont alarmistes. Et je crois que je vais peut-être même arrêter Facebook parce que parce qu'ils sont alarmistes aussi. L'humour doit être partout. C'est difficile à dire. On ne peut pas rire de tout, comme on dit. Mais... mais en ce moment, je trouve que les gens ont vraiment perdu de l'humour. Les gens sont agressifs entre eux. Euh... L'État nous prend vraiment pour des cons. Face enfin, ça reste mon opinion, hein, mais... Mais vous, tout simplement, rien d'autre. Il n'y a que ça à faire. C'est tout ce que je vois.
0: <rire> et ben, je te remercie Alain pour ben, ton temps, prie. pour ta disponibilité, pour ta sensibilité, ouais. ta vulnérabilité. <rire> Merci Alain, je te laisse retourner aux impressions. J'ai t'en pris. Et c'était super.
1: Je te <rire> remercie beaucoup. Bonne journée à toi.
0: Et voilà, j'espère que ma conversation avec Alain t'a plu et que tu as trouvé de belles réflexions pour t'aider dans ta vie personnelle et entrepreneuriale. Je remercie Alain du fond du cœur de s'être montré sans filtre et d'avoir partagé ses difficultés avec humilité et simplicité. On voit trop rarement l'envers du décor et on se prend à rêver de notre vie d'entrepreneur, cheveux au vent et les pieds dans le sable chaud. Pour ma part, je vais profiter et mettre en application son conseil bancaire afin de ne pas prendre le risque de mettre tous les œufs dans le même panier. Tu trouveras comme d'habitude un résumé dans les notes de l'épisode ainsi que les différents liens pour contacter Alain si tu as été touché par son témoignage. Je t'encourage à glisser ce podcast dans les oreilles d'un de tes proches qui en aurait bien besoin et à t'abonner sur la plateforme de ton choix pour n'en rater aucun La semaine prochaine, l'automne s'installe et je te prépare un épisode consacré aux saisons. Point de frima ni de giboulet avec moi, nous aborderons les saisons par le biais de tâches spécifiques et du rythme de travail qu'on peut y accoler. En attendant, je te souhaite une excellente semaine